0: Mais qui elle est celle-là Ils
1: sont intelligents, hey,
2: ils, ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. bah leur rationalité, vous n'allez pas me jeter un sort.
3: Puis on sent euh, la triche, ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du
0: système. Ah, J'ai envie de taper Jean-Philippe.
4: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Zoom, votre rendez-vous politique du dimanche sur Radio Pulsard. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial qui est en train de se jouer, puisque ce dimanche est le jour décisif des élections présidentielles 2022.
2: Oui, enfin, on triche un peu car l'émission est enregistrée en avance. Donc soyez
4: contents, on vous rabâchera pas dix fois les chiffres de l'abstention aujourd'hui. Et oui, comme l'a si bien souligné Louise, pas d'abstention ou de news sur la présidentielle aujourd'hui, non. On s'est dit qu'il serait bien plus sympa de parler de sujets qui vous intéressent et qui vous ont peut-être passé sous le nez.
2: Et pour ce faire, c'est Basile qui commence et il fait comme les féministes en soirée, selon Valeurs Actuelles. Il vous casse l'ambiance pour votre départ en vacances et il va donc nous parler du tourisme de masse à Venise. « Zerduch, lui, nous donnera tous les détails de l'investiture à venir de notre futur président ou présidente. J'en ai déjà des frissons.
4: » Et en deuxième partie d'émission, Louise, toi, tu reviens sur l'utilité d'être écolo aujourd'hui, surtout pendant cette période présidentielle. Ensuite, Gaspard nous dressera le portrait du principal acteur du procès des attentats du 13 novembre, Salah Abdeslam. Et pour finir en beauté, Iker est parti enquêter sur l'occupation de la
2: porte Saint-Denis par le groupe Extinction Rébellion. Vous êtes sur Radio Pulsar en direct du 95.9, vous écoutez le Zoom, il est 17h02. Cette semaine est encore une fois spéciale et pour continuer dans l'exception, ce sera l'exceptionnel Chloé qui vous proposera un journal d'information unique du jamais vu dans le Zoom, un journal d'information international qui
4: revient sur les news à ne pas manquer de cette semaine. Et oui, Louise qui dit spécial dit aussi qu'on fait un peu ce que l'on veut, donc je vous propose un flash hors série sur l'actualité politique internationale de la semaine en 6 points. On commence bien entendu avec la situation en Ukraine. Ce mercredi, la Russie testait avec succès un missile balistique intercontinental. Vladimir Poutine a déclaré qu'il fera, je cite, « réfléchir à deux fois les adversaires de la Russie ». Le Pentagone a assuré être au courant de ce titre, affirmant que ce n'était qu'un essai de routine et qu'il ne serait pas une menace pour l'OTAN. L'Ukraine a quant à elle reçu dans la semaine des avions de chasse de l'étranger. » Direction Afrique du Sud maintenant, où la colère et la défiance sont présentes contre le gouvernement après des inondations meurtrières. En effet, les catastrophes climatiques qui s'abattent sur le pays sont prises trop à la légère par les opposants du président Cyril Ramaphosa. Le Climate Justice Charter Movement demande à ce que plusieurs responsables politiques soient jugés pour leurs inactions. Et parmi les chefs d'accusation, on retrouve notamment le non-respect des accords de Paris de 2015. L'affaire dure depuis quelques années maintenant, mais risquerait de se conclure brutalement en 2022. La justice britannique vient d'autoriser l'extradition de Julian Assange aux états unis ce mercredi. Nouveau coup dur pour ses avocats, il ne manque plus que l'approbation de la ministre de l'Intérieur, Priti Patel, avant son transfert. Elle a 4 semaines pour prendre sa décision, mais tout n'est pas encore terminé pour le lanceur d'alerte. Ses avocats pourraient saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Depuis son arrestation à Londres en 2019, les états unis n'ont cessé de tenter l'aboutissement de cette extradition. Pour rappel, 175 ans de prison et 18 chefs d'accusation sont retenus à son encontre. Parmi elles, l'espionnage pour avoir publié plus de 700 000 documents confidentiels du gouvernement américain sur son site Wikileaks. Du côté de la liberté d'expression maintenant, elle est de plus en plus questionnée dans le monde, mais c'est en Suède qu'elle a questionné au début de la semaine. En effet, trois personnes ont été blessées par balle ce dimanche. La cause, ils protestent contre Rasmus Paludan, l'homme politique d'extrême droite et chef du parti politique anti-immigration et anti-islam qui souhaite se présenter aux législatives de septembre prochain. Il a donc engagé des tournées dans le pays, au cours desquelles il brûle des Corans, les soulèvements remettent en question le degré de liberté d'expression en Suède. Le ministre de la Justice, bien qu'il les qualifié Rasmus Palidan d'imbécile, a rappelé que dans une démocratie, je cite, « les imbéciles ont aussi le droit à la liberté d'expression ». Du côté de la bourse, Netflix a perdu de nombreux abonnés dans la nuit de mardi, entraînant l'effondrement de ses actions de 25%. Après une décennie de croissance presque exponentielle pendant la pandémie, le géant du streaming a perdu 200 000 abonnés durant les trois premiers mois de l'année 2022. Ces mauvais chiffres sont notamment dus à la décision de l'entreprise de suspendre son service en Russie. On y trouverait de plus de 700 000 abonnés. Cependant, selon le Los Angeles Times, le ralentissement était inévitable après la forte augmentation d'abonnements durant la pandémie. Reed Hastings, le fondateur de Netflix, a annoncé mardi souhaiter retravailler une offre d'abonnement moins chère afin de conquérir de nouveaux abonnements. Le pire reste pourtant à venir puisque l'entreprise prévoit la fuite de 2 millions de personnes supplémentaires d'ici fin juin. Un peu de sport pour finir, les organisateurs du Wimbledon, le célèbre tournoi de tennis, ont annoncé mercredi l'exclusion des athlètes russes et biélorusses du Grand Chelem londonien. L'épreuve devant se tenir du 27 juin au 10 juillet, la décision n'a pas convaincu tout le monde sur le circuit et a même eu l'effet d'un coup de tonnerre. Et pour cause, le majeur du gazon devient le premier tournoi de tennis à écarter individuellement des joueurs en raison de l'invasion en Ukraine. Novak Djokovic a qualifié la décision de folle. L'ATP, le principal circuit international de tennis masculin, a quant à lui reproché une décision injuste. Ces athlètes sont concernés par la mesure, les organisateurs ont cependant rappelé que la décision pourrait changer en fonction de la situation en Ukraine.
2: Merci Chloé de nous avoir présenté les news de la semaine. On te retrouve dans quelques minutes pour un nouveau tour de l'actu international. On part maintenant à Venise. Enfilez vos claquettes, prenez vos appareils photo et vos gels. Hydroalcoolique, car niveau distanciation sociale, dans les rues, c'est pas tip-top. Venise est touchée par une vague de tourisme de masse depuis des dizaines d'années. Et aujourd'hui, les, les Vénitiens finissent par partir de la ville. Ceux qui restent manifestent contre les magasins de touristes. Bref, les seuls qui kiffent leur vie, c'est les touristes dans les grands paquebots qui polluent à mort.
5: Salut à tous, aujourd'hui, sujet super joyeux. Vous voyez vos vacances de rêve, à visiter la lagune de Venise, à manger des glaces sur la place Saint-Marc. Eh bien, la ville de Venise ne veut pas de vous. La mairie de la Cité des Doges a récemment annoncé qu'elle voulait empêcher l'ouverture de nouveaux commerces qui vendent de la marchandise de basse qualité. Les règles seront plus strictes dans le quartier historique et hypercentral de Saint-Marc, et cette mesure est une des nombreuses mesures mises en place depuis des années pour réussir à lutter contre le tourisme de masse qui impacte fortement la ville de Venise sur le plan écologique, économique et social. En 1950, ont compté 175 000 habitants, alors que les chiffres récents comptent 50 288 habitants, et il se pourrait que Venise descende sous la barre des 50 000 d'ici la fin de l'année. Ce dépeuplement de Venise est dû à l'augmentation des touristes, qui rend Venise impraticable pendant la pleine saison et pendant le carnaval. Le tourisme est un enjeu clé pour la ville, il est, parfois un... il est à la fois un enjeu économique, car aujourd'hui la ville de Venise vit majoritairement grâce aux 30 millions de touristes chaque année, mais même avec cet enjeu économique, la ville voit aussi les aspects négatifs de ce tourisme sur le logement et sur le plan écologique. Le logement est problématique pour les Vénitiens car les prix augmentent et seules les populations les plus riches peuvent se permettre de rester vivre dans la ville. Sur le plan climatique, la ville de Venise est un exemple parmi tant d'autres des conséquences du réchauffement climatique. La lagune de Venise, connue pour son, système écos son écosystème pardon extraordinaire avec ses vasières et connu pour être un symbole d'une ar architecture humaine qui a su s'adapter à la nature, est aujourd'hui menacé par une montée des marées. En 2020, le projet Moïse a créé un système de vannes mobiles tout autour de la lagune qui peuvent se redresser pour éviter que l'eau monte dans la lagune et inonde les rives. Un autre point sur cette lagune, ce sont les grands paquebots de croisière qui naviguent dessus et endommagent la ville. À force de créer des vagues en naviguant près de la rive, les paquebots se fragilisent les fondations. Les paquebots sont la cible des vénitiens qui protestent contre ces monstres de fer qui polluent le paysage et la lagune. Au final, Venise se retrouve dans un dilemme difficile, valoriser son patrimoine en poursuivant un tourisme de masse, ou bien protéger son patrimoine, mais au final ne plus user d'un soft power important et perdre des ressources économiques qui sont le fruit du tourisme. Avec tous ces problèmes dus à des changements climatiques et un tourisme de masse, Corriere international dans son article du 24 avril sur Venise se pose la question « Jusqu'à quand Venise sera-t-elle encore là ?»
4: « Après ta chronique, franchement, on ne sait pas. Par contre, ce que l'on sait, c'est que Zerduch, lui, est toujours là. Passons donc maintenant à la politique nationale, cependant toujours soumise aux conditions strictes de l'ARCOM. Nous ne parlerons naturellement pas des candidats. Zerduch s'intéresse à l'après, et plus précisément au pré processus d'investiture du président de la République. »
6: Bonjour Chloé et bonjour à tous. Effectivement, n'étant pas Merlin l'Enchanteur, je ne peux toujours pas prévoir qui va être élu président de la République ce soir. C'est pour ça que je vous propose un exercice nouveau. Projetons-nous dans le futur, mais aussi dans le passé, pour tout comprendre à la passation de pouvoir présidentiel. Ni Stéphane Bern, ni Stéphane Plaza, je vous propose une balade bucolique aux 55 rues du Faubourg Saint-Honoré, plus connu comme le Palais de l'Élysée. Cette cérémonie d'investiture est très particulière. Aussi publique que privée, elle n'a aucune ressemblance avec celle des autres pays. Pas de prestations de serment devant le Congrès comme tout bon président américain. Non, non, non. Ici, c'est dans les multiples couloirs du palais que tout se passe. Mais reprenons le fil depuis le début. Le nouveau président arrive avec son cortège de motos et de grosses berlines. Arrêté à l'entrée du palais, le tapis rouge l'attend. Juste avant, il salue le secrétaire général de l'Élysée, le numéro 2 du palais et accessoirement le chef d'orchestre de toute cette cérémonie. Maintenant, le président s'élance avec grâce à travers la cour, suivant avec exactitude le tracé du tapis. La garde républicaine entame une marche militaire solennelle. Le regard ténébreux des deux présidents se rencontre enfin. Souvent d'anciens ennemis, ils doivent sourire pour la postérité. Puis ils s'engouffrent dans le ventre du palais. La conversation qui suit entre l'ancien et le nouveau dure à peu près une heure. On se prodigue de bons conseils, on informe des dossiers en cours, et on passe bien sûr les codes nucléaires que le président de la République peut désormais utiliser n'importe où. À la fin de cet entretien quasi secret, l'ancien président est raccompagné vers la sortie. Parfois on le jette dès le perron, tandis que d'autres accompagnent leurs prédécesseurs jusqu'à la voiture. Pour abréger les souffrances du nouveau retraité, le tapis rouge a été raccourci et l'ancien président a le droit à une salve convenue d'applaudissements. Allons vite vers la salle des fêtes. Tous les convives du nouveau président sont réunis dans une ambiance aussi feutrée que décontractée. Nouvelle marche militaire de la garde républicaine À l'arrivée du président élu, un autre président, celui du Conseil constitutionnel, se présente. Garant de l'intégrité du processus électoral, il proclame officiellement les résultats de l'élection. Puis le président signe le procès verbal de l'investiture. Et puis c'est tout, c'est bon, le nouveau président devient officiellement président. Je sais, ça fait moins de classe une prestation de serment, mais on reste en France, le pays de la complexité administrative. Passons maintenant aux bijoux de famille, car le grand chancelier de l'ordre de la Légion d'honneur présente le collier de Grand Croix, privilège du Grand Maître. Beaucoup de grands pour un collier en or très lourd, qui symbolise tout le pouvoir du président de la République. Comme c'est un peu encombrant, vous avez déjà tous remarqué la version miniature. Vous savez, ce pin's rouge et or sur le costume des présidents. C'est ça, la grande croix de l'ordre de la Légion d'honneur. Après le discours inaugural, le président va saluer avec élégance sa cour. Puis il se dirige avec le Premier ministre et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat vers les jardins de l'Elysée. Là, 233 soldats représentant des trois corps d'armée française, terre, air et espace, ainsi que la marine nationale sont au garde-à-vous. On entonne une marseillaise, puis passage en revue des troupes. Parallèlement à ce moment, on tire 21 coups de canon aux Invalides pour signifier la venue du nouveau président. Pas très républicain pour une tradition datant de l'ancien régime, mais bon. Maintenant on en a fini avec l'Elysée. Comme le temps file, je fais en accéléré. Après un bon repas, le président se rend à l'arc de triomphe pour déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu. Il remonte l'avenue dans sa voiture, saluant la foule venue le voir. Plus tard dans la journée, il est reçu par le maire de Paris pour enfin célébrer sa victoire durant une soirée champêtre. Ainsi, auditrices et auditeurs, vous comprenez que cette journée folle est surtout l'occasion de paraître pour les présidents élus. Mais on leur pardonne toujours, en tout cas les premières semaines après leur élection.
2: Et c'est après cette analyse fine et précise que nous allons maintenant faire une petite pause musicale. Cette semaine, on écoute Fadou avec son freestyle Chissi 6 <rires>
0: répéterai pas deux fois et pas mecs du jeu Avant de venir te pomper on te laisse faire un vœu Tu peux plus avancer on a niqué les pneus Je ne repose un paix sinon on allume le feu Si tu paies pour mon flow il faudra faire la queue Il est pas resté droit et c'est manger une gauche se me sur tes côtes ça peut devenir dangereux J'attire trop les là j'attire trop les haineux Plusieurs produits dans la massa pour le plafond, Moi suis ok pour du bénéf. faudra Je te brise ton cœur comme ok Pour la se force ça fait zizir Grosse tu t'as bien empilé J'attends mon heure je pas sucé J'attends mon heure je pas sucé Hey. Hey. Tu sais que nous on aime trop le cash, on vit pour le cash, on compte le cash. Sur le terrain faut choisir efficace. Crochet petit pont comme Eden, si je suis encore là c'est pas par hasard. Hein? Faut toujours que je gratte ma pièce. J'ai caché de la cons dans le cartable. Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, non on n'aime pas la police comme Jean-Luc Mélenchon. Présent chaque saison, Jean-Luc Mélenchon, on veut gouverner le monde comme Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, nous n'aimons pas la police, Jean-Luc Mélenchon, présent chaque saison, Jean-Luc Mélenchon, on veut gouverner le monde, Jean-Luc Mélenchon,
4: Bienvenue, si vous débarquez parmi nous, vous êtes sur Radio Pulsar, il est 7, 17h16. On vient d'écouter Frissal Chissi 6 de Fadou et on enchaîne déjà avec la deuxième partie de votre rendez-vous politique du dimanche, le Zoom. Pour son portrait de la semaine, Gaspard nous emmène au procès du siècle,
2: celui des attentats du 13 novembre, qui a lieu en ce moment à la cour d'assises spéciale de Paris. Il revient sur l'acteur principal de ce procès, le terroriste Salah Abdeslam. Qui est-il Quel est son parcours et comment se déroule son procès Gaspard éclaircit tout cela rien que pour vous.
1: Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices. Notre acteur de la semaine vous est très certainement familier. En effet, tout le monde a entendu parler de Salah Abdeslam et de son procès qui se déroule en ce moment. De plus, nous sommes actuellement plus intéressés par l'actualité présidentielle et le second tour que par cette horrible personne. Mais ces derniers jours, Abdeslam s'est manifesté lors du procès en donnant pour la première fois sa version des faits et en racontant sa soirée du 13 novembre 2015. Cet événement nous permet donc de nous replonger dans l'histoire et le parcours de l'ancien homme le plus cherché de France. Né en Belgique et originaire de Molenbeek-Saint-Jean, en banlieue de Bruxelles, Salah Abdeslam est un ami d'enfance d'Abdelhamid Abaoud, un autre terroriste du 13 novembre, qui sont originaires tous deux du même quartier. Il se radicalise notamment entre 2014 et 2015, mais ne se rend jamais faire le djihad au Moyen-Orient, contrairement à Abaoud ou à son frère Brahim Abdeslam. Salah Abdeslam est le principal organisateur des attentats. Longtemps soupçonné avec son frère par la police belge de vouloir organiser un attentat, il y parvient finalement le 13 novembre 2015, en organisant des attaques coordonnées au Stade de France, au Bataclan et dans des terrasses du 10e et 11e arrondissement. Abdeslam a notamment louer les voitures utilisées lors des attaques, déposer le commando de trois terroristes au Stade de France, et il devait même se faire exploser dans une terrasse lui aussi. Cependant, il a pris la fuite, jeté sa ceinture explosive à Montrouge, et s'est enfui pour la Belgique. Pour l'anecdote, Abdeslam sera interviewé le lendemain de l'attentat par la RTBF lors d'un reportage sur le passage de la frontière franco-belge alors qu'il n'avait pas encore été identifié. Il sera finalement arrêté le 18 mars 2016, après une cavale de 125 jours dans son quartier à Molenbeek. Abdeslam est jugé, avec 13 autres personnes, plus 6 qui ne sont pas présentes au procès, pour les attentats. Même si Abdeslam est le seul membre du commando encore vivant, sont aussi jugés des personnes qui l'ont aidé à fuir ou à s'équiper pour l'attentat. Salah Abdeslam est donc au centre de l'attention, et il a délivré le 14 avril dernier sa première version des faits. Lui qui a joué jusqu'ici au taiseux, n'hésitant pas à provoquer les différents partis et refusant de répondre aux questions, s'est pour la première fois confié et a notamment déclaré que s'il ne s'est pas fait exploser le 13 novembre 2015, ce n'est pas parce que sa ceinture était défectueuse, qui est la thèse principale soutenue par les enquêteurs. Non, il aurait refusé par humanité, regardant les personnes dans un bar et en se disant que la vie, c'est quand même beau. Salah Abdeslam en a aussi profité pour s'excuser et présenter ses condoléances aux familles de victimes. Malheureusement, le Beau y met tout son cœur, la messe semble dite pour Abdeslam et son humanisme n'y changera pas grand-chose.
4: Merci Gaspard et maintenant on est parti pour une fin d'émission spéciale écologie. Elle le répète depuis déjà plusieurs semaines, Louise n'est pas contente de cette élection, l'environnement et le développement durable n'ont pas su faire mouche dans le débat présidentiel aux grandes dames de tous les écolos de la France. Salut les loulous Ce petit billet
2: d'humeur pour vous partager ma déception face à ces élections et à cet entre-deux-tours qui, excusez si je ne m'abuse, a un air de déjà-vu. Je pense témoigner d'une certaine déception et d'une incrédulité que beaucoup d'entre nous devons partager en ce moment. Enfin beaucoup, je pense que tous les sympathisants de gauche se sentent concernés. Et n'en déplaise à nos aînés, les jeunes sont ceux qui ont pris la plus grande claque dans la figure. Enfin, pour ceux qui osent encore imaginer trouver un sens au rituel de l'isoloir. Au premier tour de l'élection présidentielle, environ 40% des 18-34 ans n'ont pas été votés. Et plus d'un tiers de ceux qui se sont déplacés ont eu la peine de voir Mélenchon sombrer à cause de 3%. Triste allure. Franchement, je me demande à quoi ça va nous mener tout ça, putain les militants écologistes ont été bien déçus, mais certains commencent déjà à se réorganiser, comme nous le racontera Iker juste après. Le troisième tour se jouera dans la rue, croyez et priez avec moi. À moins qu'une certaine lassitude vous gagne, peut-être. Car chez beaucoup de militants, une fatigue grandissante fait ressentir. Cette fatigue militante, ou bien plus simplement le burn-out militant, est un phénomène de plus en plus abordé. Et on comprend pourquoi, face au grand vide des mesures écologiques concrètes. En fait, ce burn-out militant représente la charge mentale associée aux tentatives d'éducation de son entourage, où souvent, on se fatigue pour pas grand-chose. Non, non, papy, tu, tu peux pas dire ça. Pourquoi euh, bah... Euh, guerre, décolonisation, minorité en souffrance, oppression multiple, crise écologique, boum On explose. Et on comprend pourquoi. Avoir des convictions et les incarner, c'est loin d'être facile, car c'est une réflexion qui concerne tous les aspects de sa vie. Dur dur de militaire au quotidien, donc. En tout cas, le mal psychologique des écolos bobo du monde entier n'est pas prêt de s'arranger. Parlons maintenant de solastalgie. Mais qu'est-ce que c'est que ça, me direz-vous Alors mes chers auditeurs et auditrices, sachez que je vous en ai déjà parlé. La solastalgie, ou l'éco-anxiété, en gros, c'est le sentiment de profonde détresse que nous pouvons ressentir face au spectacle de la dégradation de la nature, qui s'accompagne évidemment de la prise de conscience de l'absence de retour en arrière. C'est en quelque sorte une espèce de deuil écologique qui se fait en nous, grosso modo. Si ce concept résonne en vous, dites-vous qu'il a été inventé en 2003 par un philosophe australien. Autant dire que ça commence à faire un moment que l'effondrement de la biodiversité nous court sur le haricot. Mais alors que faire quand manifester devient moins utile que pleurer sous sa couette, défoncer aux antidépresseurs Certains parlent de lutter contre la tyrannie de l'urgence, de révolutionner les modes de pensée ou encore de décroissance. Ce qui est sûr, c'est qu'on est de plus en plus nombreux à réfléchir sur comment faire autrement. Et avec nos bonnes vieilles manifestations, mais aussi le nouvel engagement sur les réseaux sociaux, une expression nouvelle est en train de se dessiner. Et pour ma part, je pense qu'il est aussi important d'apprendre à être à être tout doux les uns avec les autres en mode peace and love, faites-vous des mamours, pas la guerre, OK. Mais aussi d'être plus doux avec nous-mêmes et d'apprendre à se recentrer sur l'essentiel. Non, je ne fais pas de la sophrologie. Rappelons-nous plutôt ces mots du grand empereur stoïcien Marc Aurèle, la douceur est invincible. Et en attendant de vivre au milieu des bisounours, voilà la question du jour. climato ou climato-hypocrite qui choisir Et eh bien dans quelques heures nous aurons la réponse les loulous.
4: Merci Louise pour... et pour compléter ce beau tableau, Iker va nous donner un peu d'espoir. Il y a deux semaines le GIEC publié son ce... résumé de à l'attention des décideurs. D'après ce troisième volet de leur sixième rapport, il nous reste moins de trois ans pour conserver une planète habitable pour toutes et tous. Les experts détaillent les différents scénarios et solutions pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre et limiter le réchauffement à 1,5. 5 degrés ou 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Pourtant, la couverture médiatique sur les enjeux environnementaux reste faible et les candidats finalistes ne semblent pas s'en alerter. Iker, tu vas dresser un panorama de ces enjeux dans le cadre de l'entre-deux-tours.
3: Salut Chloé, en effet, cette période d'entre-deux-tours mêle cri d'alerte et mutisme indolent.
4: Ah bah ouais, alors qu'on est tous dans le même bateau, hein. et puis c'est important, hein, l'écologie c'est sûr
3: Mmh, c'est ça, ouais, tous, tous dans le même bateau. C'est marrant parce que c'est pertinent quand tu me coupes la parole. Bon, je vais essayer de construire autour de ça quand même. Euh, montée des eaux, tempête de sable, fonte des glaces. On va naviguer entre ces fragments d'Arctique sous les vents silencieux, sur les déserts médiatiques. Les amis, on embarque pour une grande traversée. Alors, tout le monde à bord. Accrochez-vous aux boots et aux mâts, ou peu importe, mais ça risque de tanguer. Allez, c'est parti. On remonte le Clin, la Loire, et nous voilà au centre de Paris dans une partie des grands boulevards entre Bonne Nouvelle et Saint-Denis. C'était il y a une semaine, les militants du collectif Extinction Rébellion se mobilisaient pour alerter et lutter contre, je cite, « l'inaction des dirigeants face au réchauffement climatique ». Une longue banderole sur la porte Saint-Denis affiche « inévitable rébellion » en lettres capitales. Cette banderole qui recouvre l'entablement de l'édifice s'associe d'un sigle au milieu des deux archivoltes, Un sablier rappelant l'urgence à agir circonscrit dans un cercle représentant la Terre. Ces protestations sont le signe d'une couverture médiatique trop faible, d'après les manifestantes et manifestants. On voit bien que voter, on voit bien que voter, ça suffit pas. Excusez-moi. un activiste. On voit bien que voter, ça suffit pas dénoncer un activiste pour le top *Post*. L'écologie, elle a été totalement absente de tous les débats qu'il y a eu pour les présidentielles. On n'a plus le temps d'attendre. Entre les bottes de foin, les hamacs et les constructions de bois. L'occupation de la Porte-Saint-Denis s'est prolongée sur plusieurs jours et a, pu et a pu accueillir les débats, les danses, des chants et des colloques. Quand on étouffe la voix de l'écologie dans les médias, elle se retrouve dans la rue, expliquait David Béliard, adjoint EELV à la mairie de Paris lundi dernier. Nous n'avons plus le temps d'attendre, il nous reste trois gens pour agir.
4: Moins de trois ans, ce troisième volet du sixième rapport du GEC pousse les militantes et les militants à interroger les programmes de l'entre-deux-tours.
3: Oui, d'autant plus qu'il préconise des mesures rapides et immédiates dans les trois ans à venir pour inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre. Le débat d'entre-deux-tours mercredi dernier illustre ces manques environnementaux dans les programmes. Sur les 2 minutes 30 consacrées à l'environnement, les candidats finalistes ont débattu d'énergie seulement. Et aucun des deux candidats ne répond aux appels du GIEC, la sobriété énergétique, levier de base de ce rapport qui propose de réduire nos consommations individuelles et inciter les entreprises à moins produire, est absente des programmes. En bref, on risque d'avoir encore du pain sur la planche pour sortir la tête de l'eau.
4: Merci Iker pour ces jolis verres. Vous écoutez toujours le Zoom sur Radio Pulsar. Il est 17h30. Dans quelques instants, vous retrouverez ma douce voix pour le flash info. Mais avant ça, on se avec Halfway to Nowhere de chelou.
2: Foy to know de chelou et vous
4: êtes bien sur Radio Pulsar 95.9 et c'est l'heure du Flash Info avec Loé. On commence bien entendu avec la situation en Ukraine. Ce mercredi, la Russie testait avec succès un missile balistique intercontinental. Vladimir Poutine a déclaré qu'il fera, je cite, « réfléchir à deux fois les adversaires de la Russie ». Le Pentagone a assuré être au courant de ce titre, affirmant que ce n'était qu'un essai de routine et qu'il ne serait pas une menace pour l'OTAN. L'Ukraine a quant à elle reçu dans la semaine des avions de chasse de l'étranger. Direction Afrique du Sud maintenant, où la colère et la défiance sont présentes contre le gouvernement après des inondations meurtrières. En effet, les catastrophes climatiques qui s'abattent sur le pays sont prises trop à la légère par les opposants du président Cyril Ramaphosa. Le Climate Justice Charter Movement demande à ce que plusieurs responsables politiques soient jugés pour leurs inactions. Et parmi les chefs d'accusation, on retrouve notamment le non-respect des accords de Paris de 2015. L'affaire dure depuis quelques années maintenant, mais risquerait de se conclure brutalement en 2022. La justice britannique vient d'autoriser l'extradition de Julian Assange aux états unis ce mercredi. Nouveau coup dur pour ses avocats, il ne manque plus que l'approbation de la ministre de l'Intérieur Priti Patel avant son transfert. Elle a 4 semaines pour prendre sa décision, mais tout n'est pas encore terminé pour le lanceur d'alerte. Ses avocats pourraient saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Depuis son arrestation à Londres en 2019, les états unis n'ont cessé de tenter l'aboutissement de cette extradition. Pour rappel, 175 ans de prison et 18 chefs d'accusation sont retenus à son encontre. Parmi elles, l'espionnage pour avoir publié plus de 700 000 documents confidentiels du gouvernement américain sur son site Wikileaks. Du côté de la liberté d'expression maintenant, elle est de plus en plus questionnée dans le monde, mais c'est en Suède qu'elle a questionné au début de la semaine. En effet, trois personnes ont été blessées par balle ce dimanche. La cause, ils protestent contre Rasmus Paludan, l'homme politique d'extrême droite et chef du parti politique anti-immigration et anti-islam qui souhaite se présenter au législatif de septembre prochain. Il a donc engagé des tournées dans le pays, au cours desquelles il euh, brûle des Corans, les soulèvements remettent en question le degré de liberté d'expression en Suède. Le ministre de la Justice, bien qu'il les qualifie, Rasmus Palidan d'imbécile, a rappelé que dans une démocratie, je cite, « les imbéciles ont aussi le droit à la liberté d'expression ».« Du côté de la bourse, Netflix a perdu de nombreux abonnés dans la nuit de mardi, entraînant l'effondrement de ses actions de 25%. Après une décennie de croissance presque exponentielle pendant la pandémie, le géant du streaming a perdu 200 000 abonnés durant les trois premiers mois de l'année 2022. Ces mauvais chiffres sont notamment dus à la décision de l'entreprise de suspendre son service en Russie. On y trouverait de plus de 700 000 abonnés. » Cependant, selon le Los Angeles Times, le ralentissement était inévitable après la forte augmentation d'abonnements durant la pandémie. Reed Hastings, le fondateur de Netflix, a annoncé mardi souhaiter retravailler une offre d'abonnement moins chère afin de conquérir de nouveaux abonnements. Le pire reste pourtant à venir puisque l'entreprise prévoit la fuite de 2 millions de personnes supplémentaires d'ici fin juin. Un peu de sport pour finir, les organisateurs du Wibledon, le célèbre tournoi de tennis, ont annoncé mercredi l'exclusion des athlètes russes et biélorusses du Grand Chelem londonien. L'épreuve devant se tenir du 27 juin au 10 juillet, la décision n'a pas convaincu tout le monde sur le circuit et a même eu l'effet d'un coup de tonnerre. Et pour cause, le majeur du gazon devient le premier tournoi de tennis à écarter individuellement des joueurs en raison de l'invasion en Ukraine. Novak Djokovic a qualifié la décision de folle. L'ATP, le principal circuit international de tennis masculin, a quant à lui reproché une décision injuste. Ces athlètes sont concernés par la mesure, les organisateurs ont cependant rappelé que la décision pourrait changer en fonction de la situation en Ukraine.
2: Comme chaque semaine, le Zoom, c'est une rencontre avec un acteur engagé du monde politique et militant. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous recevons Anna, étudiante à Sciences Po et membre du collectif Soror, pour nous présenter le festival féministe walk qu'elle a co-organisé. Le walk sera un moment de rencontre et d'intervention féministe qui se tiendra dans différents lieux du centre-ville de Poitiers du 29 avril au 1er mai. Bonjour Anna, est-ce que tu peux m'expliquer comment vous est venue l'idée du walk
7: c'est Laura de Stop Ficha et euh, du coup aussi de Soror qui a eu l'idée de faire cet événement. Euh, ça faisait euh, pas mal de temps qu'on tournait en boucle sur des réflexions en se disant que euh, ça nous manquait des espaces euh, joyeux où on pouvait se retrouver entre militants et militantes et euh, où ce soit euh, à la fois stimulant, intéressant et à la fois euh, aussi doux et, euh, et beau dans un vrai échange. Et euh, on s'est dit que ce serait génial de, de faire ça. Et en fait, c'est Laura qui a eu l'idée du week end euh, Le nom, ensuite, on l'a trouvé avec tout le groupe, on a trouvé ça drôle. Laura a trouvé euh, plein d'idées d'intervenants et d'intervenantes, euh, les subventions, euh, créer un peu l'équipe euh, qui bossait sur le projet. Donc, euh, c'est donc vraiment son initiative à elle euh, au début. Et puis, elle nous a complètement convaincus. Et donc, maintenant, c'est la nôtre et euh, c'est vraiment un, un beau projet. Est-ce que pour
2: vous il y avait un besoin dans la population Poitvine pour organiser ce festival C'est quoi votre intérêt de, de sensibiliser euh, localement à ces enjeux
7: On pense que cet événement il répond complètement à euh, une nécessité euh, Poitvine dans la mesure où euh, ça fait vivre notre militantisme localement. C'est euh, un moment d'événement, d'ateliers féministes qui sont à destination de tous et qui sont entièrement gratuits pour en faire bénéficier vraiment toute la population. Et donc c'est sur trois jours, on vous propose d'assister à plusieurs ateliers qui sont tant des jeux de société que du speed dating militant, en passant à faire des interventions, il y a aussi des formations avec des invités qui vont être honnêtement incroyables. On est tellement tellement contents et contents de te les accueillir. L'objectif c'est d'avoir un programme très divers, très accessible, qui est assez centré sur le consentement. Euh, parce que pour, pour absolument tous dans le groupe, c'est vraiment une problématique fondamentale de, de notre lutte. Peux-tu me décrire les différents événements qui auront lieu durant ce week end Pour vous parler du programme un peu plus en détail, on a euh, donc, sur trois jours différents ateliers ou présentations euh, qui vont avoir lieu. Vendredi, on a le planning familial de 16h à 17h30, L'association Consentie sur les questions de consentement en milieu festif de 17h30 à 19h30. On a la colloque Drag à partir de 21h30, euh, le vendredi aussi, donc beaucoup plus festif et on a hâte euh, de les avoir avec nous. Euh, samedi, on a le collectif de sexualité positive La Bulle de 10h à 11h30. On a euh, Safo soutra qui viendra euh, faire un speed dating militant de 11h30 à 13h. Ensuite, on aura euh, un atelier jeu de société qui s'appelle S'exploration par et euh, avec Claire Villemont, de 16h à 18h. Et euh, la présentation du livre « Ta vie sans filtre » par Anna Toumazov de 18h à 19h30. Puis ensuite, euh, pour finir et clôturer cette journée de samedi, on aura le concert de Louisa Donna à partir de 21h30 à la Bodega. Ensuite, dimanche, euh, on aura un atelier écoféministe de 10h à 11h30. Stop Fisha euh, nous fera aussi le plaisir de faire un atelier. Euh, de 11h30 à 13h mes créances sur comment euh, créer son projet féministe euh, viendra faire un atelier aussi euh, et l'animer de 14h30 à 16h et puis on aura ensuite la chance d'accueillir des collisions de féministes de 16h30 à 18h et ce sera la fin du week-end euh, concernant les lieux il faut se rendre sur nos réseaux l'instagram c'est euh, woke. Euh, tiré du bas, end, et euh, comme différents lieux, dans Poitiers Centre, on aura euh, l'Envers du Bocal où il y aura certaines activités, la Bodega où il y aura notamment des concerts, celui de busadona on aura aussi euh, Sweet Time and See, euh, donc rue de la cathédrale, et on aura aussi le Grand Magasin, euh, rue des Grandes écoles on aura aussi certains ateliers qui auront lieu aux 33 rue Saint-Denis. On vous invite encore une fois à retrouver toutes ces informations sur notre page Instagram ou alors sur la page Facebook, qui s'appelle également le Weekend.
2: Ok, donc c'est quand même un programme bien fourni. Comment euh, vous avez réussi à mettre en place un tel événement à Poitiers
7: Ce Weekend, euh, il est proposé euh, par donc, Stop Fisher euh, à l'origine et il est financé par euh, The Mediterranean Women's Fund, euh, il est proposé par respectivement donc, Laura Perra Diogo, Juliette Borges, Anna Breton, Léontin et Ludvina, Lisa Govindrio, Adjar Outeik, Victoire Poignet, Félix Richefeu, Danaï Parmentier, Clara Minot et Solène Coll.
2: Donc si je comprends bien, vous êtes prise à, à plein de petites mains pour... Euh... Pour mettre en place ce projet, euh, comment vous avez fait concrètement donner de, vos conseils à nos auditrices et à nos auditeurs
7: Pour organiser cet événement, on s'est donné des rôles différents pôles. Donc, par exemple, moi j'étais dans le pôle communication, chacune et chacun avait un peu un rôle fixe. Euh, et donc on se répartissait euh, les tâches, euh, étant donné comme on est tous très occupés, c'est euh, pour ceux qui ont le temps à des moments, donc on se dit si on a le temps, si on n'a pas le temps. Dans des événements comme ça, il ne faut vraiment pas avoir peur aussi de poser ses propres limites, de dire que là on est occupé, qu'on ne peut pas. Et euh, c'est pour ça qu'on travaille en équipe, c'est pour pouvoir se relayer bien. Euh, et ça a très très bien fonctionné.
2: Est-ce qu'au final, avec cette programmation, vous ne voulez pas faire de, de l'éducation au féminisme et, et à la queerness, notamment au vu du constat qu'on peut tirer euh, déjà des, des élections présidentielles
7: On est persuadé qu'un événement comme ça, c'est fondamental, surtout aujourd'hui, en cette période d'élections présidentielles, qui sont plus que déprimantes. On voit que nos, nos luttes sont très, très en danger. Euh, se retrouver comme ça, entre personnes euh, qui y croient et qui luttent pour les mêmes choses, euh, qui, qui défendent les mêmes idées, bah, c'est très beau et euh, c'est des lieux comme ça qu'il faut aménager, c'est des événements dont on a euh, tous besoin je pense, et euh, qui peuvent même sensibiliser d'autres gens. Euh, les questions du consentement qui sont tellement actuelles, on n'aura jamais assez fini de sensibiliser les gens à ces questions-là. Euh, parce que c'est une lutte qui est encore tellement tellement loin d'être terminée donc euh, je pense qu'effectivement c'est d'utilité publique on en est tous persuadés et au delà d'être d'utilité publique ça va être un moment festif joyeux et vraiment convivial et, euh, et ça va être la fête quoi, la fête féministe et euh, je pense que c'est très important aussi euh, euh, on s'est dit que c'était très important d'ouvrir de, des portes militantes qui soient aussi autour de la fête, autour de la joie et pas forcément que autour euh, euh, d'actions militantes euh, même si évidemment les deux ne sont pas du tout euh, euh, exclusives et qu'au contraire il faut conjuguer tout ça mais donc ce moment là ça va vraiment être un moment de, de retrouvailles, de joie, de reconnaissance de gens qui. Euh, qui défend les mêmes choses que nous et, euh, et voilà quoi ça va être génial venez venez nombreux on est nombreuses on est tellement tellement euh, heureux et heureuse d'organiser ça on vous attend euh, avec impatience
2: merci énormément anna d'avoir répondu à mes questions et de nous avoir présenté ce festival fait par des adelphes pour des adelphes je rappelle que vous pouvez retrouver toutes les informations et la programmation du week-end sur les pages facebook et instagram de l'événement Malheureusement, il est bientôt l'heure de nous quitter, mais avant ça, voici l'agenda politique de la semaine avec
4: les moments de l'actualité à ne pas manquer dans les prochains jours. Difficile de l'oublier, mais on tenait tout de même à vous le rappeler, ce soir on découvre le président pour ou la présidente pour les 5 prochaines semaines. Euh, non, et ben non, pas 5 prochaines semaines malheureusement, mais pour les 5 prochaines années. Alors allumez vos télé vieux téléviseurs à 20h pour ceux qui apprécient Twitch. De nombreuses chaînes de télévision telles que France Info ou encore Hugo Décrit pour Youtube feront un live sur la plateforme. Et car on est aussi là pour soutenir les copains, n'hésitez pas à assister au spectacle
2: de la troupe de la licence d'art du spectacle de Poitiers. Leur pièce intitulée « Tout est parfaitement équilibré » est composée de scénettes et deux représentations
4: auront lieu le 5 mai à la Maison des étudiants. Alors prenez vite vos billets et si vous avez écouté l'interview, vous savez que du 29 avril au 1er mai, le Woken débarque à Poitiers. C'est parti pour un week-end de rencontres et d'interventions féministes. Le Zoom, c'est déjà fini. On se retrouve dans deux semaines pour un prochain tour de
2: l'actualité politique. Il est 17h45 et dans quelques minutes, vous retrouverez Pause Pixel sur l'antenne de Radio Pulsar. On se retrouve le dimanche fumé pour une nouvelle émission et ce sera l'occasion de discuter ensemble de notre nouveau dirigeant ou dirigeante. Et en attendant, l'émission sera disponible dès demain en replay sur le site internet de Radio Pulsar. À bientôt sur les ondes du 95.9 et n'oubliez pas les loulous, on n'est jamais mieux servi que par l'actualité.